1: Todo lo que tenés que saber es que Javier Milei dio el batacazo y pasó de sorpresa diría a Cisne Negro en las pasos de este domingo. El candidato de la ultraderecha no solo se transformó en el candidato más votado de la jornada, sino que transformó a su fuerza, la libertad de avanza en la más votada de todas. Así el domingo que vivimos ayer ratificó el esquema de tres tercios que se podía prever, pero no eh, en el orden que alguien hubiese adelantado. En total, Milei sacó el 30% de los votos juntos por el cambio llegó al 28,3% y Unión por la Patria el oficialismo llegó tercero con el 27,3% es un resultado muy preocupante para el oficialismo sacando esos dos datos clave digamos que Millet es el ganador y que el oficialismo salió tercero, con Massa superando apenas el 21% de los votos, subrayo Massa superando apenas el 21% de los votos, el tercer dato saliente es la victoria de Patricia Bullrich y la ruidosa derrota de Horacio Rodríguez Larreta que con una campaña que se llevó una cantidad de recursos inimaginables apenas llegó al 11,3% de los votos quedando 6 puntos por debajo de su eh, competidora y vencedora la ex ministra de seguridad lo más llamativo fue que eh, Miley demostró que no es un candidato de El Amba como se creía, ganó en casi todas las provincias incluida toda la Patagonia completa desde La Pampa, las principales provincias de la zona núcleo Córdoba, Santa Fe, Mendoza y hasta bastiones peronistas del Norte Grande como Tucumán, La Rioja o Salta no es joda Javier Miley. Otro dato saliente fue la participación, según el escrutinio provisorio, fue a votar el 69,6% del padrón, cerca del 70% al que aspiraba a llegar el gobierno, pero bien lejos de, por ejemplo, el 76,4% que votó en las pasos presidenciales 2019. Escuchen este dato. Hace cuatro años votaron 25.800.000 personas. Ayer, casi 2 millones de personas menos. Y si al apatismo y la bronca le hacía falta algo más, ese algo más fue el caos que fue votar en la Ciudad de Buenos Aires toda una jornada entera con quejas de los electores, largas colas, esperas de hasta dos horas. Y eh, probablemente hoy todo esto se traduzca en una denuncia de la jueza con competencia electoral en la ciudad. Hablamos de eh, María Cervini. Ayer mismo la jueza... Apenas se había iniciado el proceso electoral, presentó un escrito ante la Cámara Nacional Electoral donde advertía, escuchen esto, eh, que a la madrugada había máquinas que llegaron durante la noche sin que nadie pudiera probarlas. Otros casos de máquinas que llegaron cuando ya se había iniciado la votación, muchas no habían sido conectadas ni probadas. En algunos casos no estaban los kits de instalación y en los peores casos no andaban, dijo en su escrito Servini. Leo, resulta preocupante el grado de improvisación con que se manejaron tanto la empresa como el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad. Sigo leyendo la letra de Servini, evidenciando una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral. La frutilla del postre la puso Patricia Bullrich, intentó seis veces votar con la máquina del voto electrónico y no pudo, necesitó asistencia todo con las cámaras tomando toda la secuencia completa en vivo. Yendo a la elección de la ciudad, Jorge Macri se impuso en la interna de Juntos por el Cambio y Martín Lustoso se quedó afuera de todo. Macri le ganó por un punto y medio, 28,7 a 27,2, sumando entre los dos casi 56% de los votos en la ciudad. Leandro Santoro, candidato único de Unión por la Patria, quedó... A una distancia abismal, 22,1%. En el búnker de Unión por la Patria, Santoro prometió llegar al balotaje contra Jorge Macri. La verdad que parece muy difícil eso con la foto que dejó este domingo. En el otro distrito que tenía distrito, perdón, que tenía las miradas puestas la provincia de Buenos Aires, Kisilov fue el único en Unión por la Patria con razones para festejar sacó el 36,4% de los votos y fue el más votado y Unión por la Patria también fue la fuerza más votada en la provincia de Buenos Aires si no existiera la provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria hoy sería directamente un cementerio Juntos por el cambio llegó segundo con el 32,9% siendo Néstor Grindetti el ganador de la interna contra Santilli, naturalmente arrastrado eh, por quien era su candidata a presidenta, Patricia Bullrich así se configuró la triple derrota de la RETA, perdió la paso presidencial, su candidato perdió la paso en la provincia de Buenos Aires, hablamos Diego Santilli y su apuesta en la ciudad, Martín Lustó perdió contra la Ladura, que se alineó detrás de Jorge Macri, si a ese escenario le sumás que, como dijimos con recursos ilimitados, pauta en todas las provincias, una presencia mediática y un paraguas mediático inigualable sacó apenas Cinco puto más que Juan Grabois. También hubo elecciones a gobernador en otras eh, provincias y acá siguió la catástrofe, pero Unión por la Patria después de más de eh, 30 años en manos del quillerismo barra peronismo, el sindicalista Claudio Vidal se transformó en el nuevo gobernador de la provincia que eh, disparó en 2003 a Néstor Kirchner al poder un golpe durísimo para el peronismo pero principalmente para la familia Kirchner en las otras dos elecciones a gobernador, pero no definitivas sino con Paso, Juntos por el Cambio ganó por amplia diferencia en Entre Ríos, con dos candidatos superó el 46% de los votos consagrando a Rogelio Frigerio ex ministro del interior de Mauricio Macri como el ganador de la primaria de Juntos por el Cambio sobre su rival de la UCR el diputado nacional Pedro Galimberti el candidato más votado igualmente por una muy leve, la verdad que muy leve diferencia sobre Frigerio fue el delfín del gobernador Gustavo Bordet el intendente eh, Adán Val que sacó el 37,6% así todo parece difícil que el peronismo no anote en su lista de derrotas de este año la provincia de Entre Ríos. Dije que el único candidato de Unión por la Patria que pudo festejar fue Kicillof. Bueno, mentí, me equivoqué. En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil ganó cómodo las pasos con el 55% de los votos. ¿Qué tal a más de eh, 27 puntos de Juntos por el Cambio, que llegó eh, segundo en la puja por la gobernación. Quien sí, gracias, quien sí celebró todo lo acontecido el domingo fue Mauricio Macri, casi como si lo hubiese eh, tallado él los resultados, porque su candidata ganó la interna juntos por el cambio y su simpatía por Milei también le permitió hacer un cálculo rarísimo. En un posteo en redes dijo, sumando los resultados de Javier Milei y los nuestros, es enorme esta mayoría de argentinos que planteamos un cambio profundo. El cálculo de Macri puede ser medio presuroso, pero si sumás Milei más Patricia Bullrich, Dejando afuera a Rodríguez Larreta, te da casi un 50% de eh, voto de derecha barra ultraderecha. La Argentina, escribió Macri, está entrando en un cambio de era que deja definitivamente atrás ideas dañinas que han ocasionado solamente problemas. De quien no sabemos qué opina respecto a los resultados es, ya lo dijimos hace un ratito, la vicepresidente principal figura de Unión por la Patria. Hablamos de Cristina Fernández Kirchner que eh, apenas hizo un comentario cuando fue a votar y luego ni tweet con la foto metiendo... El sobre en la urna. Absolutamente nada, como en las últimas semanas de la campaña.
0: Iba, bueno, otros temas, a ver si los hay de, la, de los últimos días, sobre todo, iba a haber una movilización en Plaza de Mayo que había convocado la familia de Morena Domínguez, la nena asesinada el miércoles en un robo. Pero antes de salir de la localidad bonaerense Lanús, el papá de Morena recibió un llamado desde la residencia presidencial de Olivos para reunirse con el presidente Alberto Fernández. Así que la convocatoria a Plaza de Mayo se va a hacer este miércoles, cuando Hugo, el padre de Morena, se encuentre con Graciela, la mamá de Fernando Sosa y con las Madres del Dolor. El juez federal de Rawson, Gustavo Geralt, sobreselló a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte de Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cuyamen, en Chubut, durante el desalojo de un corte de la Ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona. El fallo se conoció el viernes, en medio del último día hábil previo a la elección, ya había aparecido el cuerpo de Santiago el viernes anterior a la elección 2017, no sé si se acuerdan. Curiosidades, cuanto menos. El juez firmó el sobreseimiento definitivo de Emanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, por el delito de desaparición forzada de persona y liberó de culpa y cargo a los agentes Escola Ocampo y Ferreira por daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. Si me dan medio minuto, les leo dos párrafos del fallo del juez Gerald. Uno dice... La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, solo, sin que nadie lo notara, se hundió en ese pozo. Y otra parte del fallo dice, el ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez no alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos es abrazar una quimera. Bueno, no sé qué pensará el juez Gerald. Los integrantes del tercer malón de la paz que mantienen una vigilia frente a los tribunales porteños contra la reforma constitucional de Jujuy anunciaron que los tres maloneros que se habían encadenado en huelga de hambre en la entrada de la corte desistieron de esa medida. Dicen que es un gesto de voluntad de diálogo, pero dijeron que de no tener respuestas hoy van a profundizar medidas. Mandémoslo.